0: Sziasztok! Helló, Misi! Szia, Máté! Helló, helló!
1: Sziasztok, srácok!
0: Köszönjük, hogy eljöttél. misi annyit kitérőben így a hallgatóknak, hogy együtt végeztünk gazdálkodás szakon, és körülbelül egy három éve ő elindított egy vállalkozást, az i Transport, és a későbbiekben ezzel, erről is fogunk beszélni. Most jöttél most amúgy haza Amsterdamból. Milyen volt?
1: Fú, nagyon szuper volt. Nekem nagyon bejött az egy év, és volt egy ilyen e, rövid kitérő a vírus miatt, hazajöttünk pár hónapra, de visszamentünk ugye most egy hónapra egy kicsit kijelvezni az Amsterdam életet, nem csak a, a meló, meg a tanulás. Há, nagyon szuper volt tényleg, ez nagyon megfogó város volt.
0: Mi, mi volt az, ami neked ebben amúgy tetszett Amsterdamban?
1: Nekem az abszolút bejött, hogy sokkal liberálisabb, mint Budapest, mint Magyarország. Ez az egész biciklis életmód, ami mindkettőnek, a páromnak és nekem is tökre bejött. Amit tényleg nagyon szuper volt, hogy nem mobilisak voltunk, és tudtunk menni bárhova. Ez tényleg az embereknek a nyitottsága. Én el is sokat jártam ilyen coworking irodákba, kávézókba dolgozgatni, próbáltam ismerkedni az emberekkel, és ez nekem tökre bejött, hogy elég befogadóak voltak. Nem, nem azt mondom, hogy főként a, a hollandok, de úgy, úgy egész évben így az egész ö, ö, hollandiai emberek, akik ott élnek, akár legyen holland, vagy bármilyen ö, más országból származó ember, csak most tök szuper volt. Ö, nem tudom.
0: Amsterdamnak azért van egy erős ilyen nemzetközi közössége is, meg egyébként, is az angolal elég jól le el lehet lenni. Szóval nem, nem annyira érzed azt, hogy, hogy el vagy vesz így a hollandok
1: között. Igen, az, az amúgy tök jó volt, hogy értem nem éreztem azt, hogy akkor idegen lennék, vagy nem tudom, mennyi van mindenki ezerszer, nem tudom jobban beszél angolul, mint mondjuk Magyarországon, vagy nem tudom is tök normálisan néznek el, ha megszólulsz angolul, vagy akár elmész bármi, nem tudom közösségi foglalkozásra, akár egy sportra, és nem, nem az ő nyelvükön van a foglalkozás, hanem mondjuk tényleg már angolul beszélnek hozzád. Szerintem ez tök jó volt. Ilyen, tényleg az, hogy az egész tényleg így sokkal, sokkal előhaladottabb, sokkal jobb megoldások léteznek, akár, akár így vállalkozások szintjén, ami nekem így tökre megfogott, és próbáltam belőlük, úgymond ilyen példákat kiragadni magamnak. én tényleg ez a, ez a, hogy is mondjam, ez a zöld életmód, ami, ami szerintem a legjobban megfogott engem.
0: hogy elég, elég élhető város is Amsterdam, még ilyen listákon is, múltkor, múltkor pont így beszéltünk ilyen a bécs Budapestről. Ö, egyébként a, a, ugye vannak ezek a coworking irodák, ami lényegében az, hogy bérelsz magadnak mondjuk egy asztalt egy olyan irodában, ahol ö, freelancerök, meg vállalkozók, meg ilyen típusú emberek bérelnek helyeket, és akkor ott úgymond egy tető alatt dolgoznak, ö, mindenféle más vállalkozásokon. Ez, ez, ez milyen volt egyébként ez a tapasztalat?
1: Uh, itt igazából itt nagyon és alapom nincsen, mert Budapesten nem sok ilyen helyre jártam, talán egy-két helyen voltam inkább, én eseményeken voltam, mint, mint dolgozni. Mondjuk itthon meg volt így a saját kis irodám, vagy a saját kis helyem általában, vagy dolgoztam. Viszont uh, kint szerdánban egy eléggé úgymond bepróbálkoztam az ilyen helyekkel, mert egyrészt kíváncsi is voltam, hogy hogy néz ki ez kicsit nyugodtabbra tőlünk ez a, a megoldás, hogyan próbálják ezt az atmoszférát kialakítani. És amúgy, uh, hát, mint elég sok dologban ez is így, így elég szépen ki volt alakítva. Uh, ami nekem nagyon tetszett, hogy, hogy gyakorlatilag minden, egy, minden... Egyes kis irodának, vagy ilyen kis épületnek megvolt a, a saját kis irányzata, tehát pontosan tudták hogy az egészből, mit szeretnének kihozni, és nyilván ez nem csak arról szólt, hogy akkor te mennyibe is dolgozzál ott, hanem gyakorlatilag közösségeket próbáltak létrehozni azokból az emberekből, akik hogy amúgy ott dolgoztak nap, mint nap, és nem feltétlenül kapcsolódtak egymáshoz azért, mert nem egymással dolgoztak, vagy nem egymásnak dolgoztak, de valahogy mégis próbálták össze összekapcsolni őket. És ezt ezt... Hogy, hogy tudták elérni, vagy mik voltak azok az eszközök, amivel? Igazából ezek kettő egyrészt én közösségi vonalon, tehát próbáltak én közösségi eseményeket szervezni. Akár legyen szó, egy nem tudom, péntek délutáni órás free bír eseményről, amikor két honjen keresztül jat a sört az épületben, vagy legyen szó, egy nem tudom, közös 15 perces masszázs sessionről, illetve illetve emellett nyilván szakmai workot is szerveztek, ahol pedig nem tudom, hogy adott cégnek. Jöttek el képviselői, és az adott témáról e, csináltak gyakorlatilag egy indító témát, majd arra volt egy ilyen közös workshop beszélgetésünk, kis Dibét. E, és ami, ami még tök, tök plusz volt az egészbe, e, volt egy co-working e, hely, ahol úgymond a legtöbb időt töltöttem. Ott még azzal tudták szerintem még jobban az egész közösséget megfogni, hogy nem csak filenszerek voltak, akik ott dolgoztak, nem tudom, x hónapig, hanem még kisebb cégeket is el tudtak látni az irodák. Tehát ilyen. 10-15 fős, fős növekedésig uh, még volt hely az hely a cégeknek, és gyakorlatilag úgy kis vállalkozások is ott tudtak maradni még egy ideig, akik úgymond tudtak tényleg egy kicsivel nagyobb értéket nyújtani a freelancereknek vagy a más vállalkozásoknak. És csak jó volt látni az, hogy igen, egy nem tudom, egy egyszemélyes vállalkozásból hogy tud egy kicsit így, így, így jobban növekedni az egész, és még hogy néz ki, és nem az van, akkor egyből úgy, van, ők úgy már elmennek egy más helyre, hanem még meg volt az, hogy alsóbb szintekről ott még cégek voltak, és ilyen 15-féggel tudták őket látni helyjel, meg ö, igazából lehetőségekkel.
0: Most így a munkahetetnek munka hány százalékát ö, foglalkozott az i Ja, az i annyit, hogy ugye tök jó dizájnos tokokat adtok el, meg most már így valamennyire kiszélessítettétek a termék portfóliótokat más dolgokra is, tehát vannak ilyen hogy, hogy is hívják ezeket a üvegfóliák meg, meg egyéb mindenféle termékek, Ez csak így kitérőben mondtam, szóval hogy mennyit foglalkozom most a, így az i -trendtel?
1: Aha, e, akkor röviden csak, hogy legyen egy ilyen general kép alapvetően, az, ugye az i hogy ahogy az alén is bearangoztál, az, az volt az ilyen kezdő e, vállalkozás, amit, amit most már lassan Három és fél éve alapítottunk az üzlettársakkal. Én ott kezdtem el egy tevékenykedni, ott hogy az online marketing volt ez, ami nagyon megtetszett, és veszélyesen foglalkoztam. Így van, így összességben, egészében a marketinggel foglalkoztam, csak nyilván ennél a webshopot húztunk fel, így nyilván az online marketing volt, ami, ami érdekes volt. Viszont emellett az elmúlt, azt mondom, hogy egy évben, így elég erőteljesen elkezdett még jobban foglalkoztatni az online marketing, és nem csak a saját cégemnél hanem akár olyan szinten is, hogy azt a megszerzett tapasztalatot, amit úgymond megszereztem az elmúlt két-három évben, azokat én átadjam más cégeknek. Ennek általában két metódusa lehet. Egyik az, hogy ilyen um, magas szintű tanácsadást nyújtok cégeknek, tehát gyakorlatilag uh, leülök velük, és stratégiát alkotok uh, marketingben, és próbálok nekik uh, az online marketingben segíteni, ez egyik. Vagy a másik fele az a, a konkrét online marketing kivitelezés, amikor gyakorlatilag átvállom tőlük a, egy hirdetéskezelést egy platformnál, mondjuk egy Facebooknál, vagy egy Instagramnál, vagy egy Google ads vagy akár bármilyen más platformon, vagy akár ilyen content gyártásban próbálok nekik segíteni. Az elején én azt gondoltam, hogy a, a tanácsadás az így jobb lesz, mivel akkor úgymond csak kevesebb órát kell foglalkozni vele, és egy kicsit globálisabban, generálisabban tudom nekik átadni a, az én tapasztalataimat, és az elég lesz nekik arra, hogy abból tudjanak kiragadni kis tudásmózsákat, és abból építkezni. Viszont legtöbbször azt látom, hogy ezeknél a, a cégeknél nem volt meg az a, az, az alap, ami, amiből ezt fel tudják használni. Tehát ők nekik hiába mondtam el azt, hogy mit kéne csinálni, hogyan, de általában mindig az volt a kejesük, hogy jó, de ezt hogy kell megcsinálni, ezt hogy kell megvalósítani. És azért az egészet elvittem abba az irányba, hogy online marketing kivitelezés. Ez annyit jelent, hogy gyakorlatilag cégeknek kezelek különböző social profilokat, onnan gyakorlatilag hirdetéseket veszünk, és különböző embereket próbálunk elérni, hogy minél több vásárlás, vagy az eredmény jöjjön be a céghez. Ez a másik dolog, amivel most elkezdtem foglalkozni az elmúlt egy évben, az, ami az i -trend mellett van. És a, a harmadik dolog, ami pedig most így a, a vírus miatt jött be, az pedig egy ilyen viszonylag új üzleti modell számomra is, viszont nyilván az egész ugyanúgy csak webshopokra épül, az pedig áprilisban kezdtünk el egy, egy új vállalkozást egy másik üzlettársammal, akit még korábban így az e-commerce piacról ismertem meg. Alapvetően itt egy olyan üzleti modellt folytatunk, hogy kinézzünk egy nemzetközileg rendelő terméket, ami Nyugat-Európában, vagy Amerikában már Baridált piaca van, működik, rengeteg eladást csináltak belőle. Azt a terméket leteszteljük a magyar piacon, illetve a környező régiós országokban, és megpróbáljunk abból is minél többet eladni. És hogyha beválik a termék, tehát megvolt az AB tesztelés, akkor berendeljük a terméket, és megpróbáljuk minél gyorsabban felskálázni. Tehát ez a, ez a három dolog, amivel most foglalkozok, és vicces, hogy kérdezedem úgy most, mert most pont jelenleg... Mm, egy ilyen ez a három tevékenység van, egy kicsit nehéz időmet beosztani, hogy mivel foglalkozzak a legtöbbet. Jelenleg most ezzel a harmadik projekttel foglalkozok a legtöbbet, szerintem ez a, a munkaidőmnek a 60-70 százalékát elviszi, mivel most itt az elmúlt áprilisban kezdtük, és az elmúlt hónapokban úgy néz ki, hogy, hogy ebből meg egész nagy, nagy duranás is lehet, elég gyorsan skáláztatónak tűnik, és elég jól, elég jól építhető az egész, tehát ez a 60-70 százaléka az időmnek. Az iTrend szerintem körülbelül egy olyan 20-25 százalékát viszi el, és akkor emellett, amit még csinálok, most egy cégnek csinálok ilyen hirdetéskezelést, mint gyakorlatilag online marketinggal vállalkozó. Ah. Körülbelül így kell, így néz ki.
0: Hát az i -trend azt gondolom már, mint bejáratot webshop azért így valamennyire viszi magát, tehát akkor azt gondolom azért rutin, rutinozottabb feladatok mennek, és így akkor tudsz rá úgymond kevesebb időt szánni, a, a kontod a másodikat, a, az online marketing tanácsadást. Itt most, itt most egy cég van?
1: Igen, igen, a, igen, a, igen, igen, a, igen.
0: És egyébként sok, sok ilyen cég van, akik mondjuk ö, van rá pénzük, hogy, hogy vegyenek ö, ilyen tanácsadó ö, szerviszt, vagy szolgáltatást, de hogy mondjuk fogalmak nincs arról, hogy hogy kell ezeket az online tool kezelni?
1: Én, én, azt, én, én a saját tapasztalatomból azt látom, hogy igen, elég sok cég küzdköd ezzel, és inkább úgymond nem is ezzel, hanem ő azt mondja, akkor neki nem egy, egy tanácsadó kell, aki, aki mond, heti x óra konzultációs időben foglalkozik velük és próbál stratégiát alkotni, hanem ők inkább egy konkrétan, quasi egy agency, egy ügynökséget megkérnek arra, hogy foglalkozzon az Facebook-ukkal, az ő Instagram oldalukkal, vagy bármilyen social media felületükkel, vagy egy egységé van az online marketinggel, mivel, mivel egy kicsit így, hogy mondjam, egy ilyen kvázi kiszervezik az egészet, nem kell velük annyira foglalkozni, és amúgy szerintem én amit látott, tényleg az, hogy rövid hosszú távon, de, de valószínűleg ez lesz a nekik is, hogy inkább kiszervezik az egészet egy olyan embernek, vagy egy olyan csapatnak, aki már korábban ezzel... Csak erre igen, számunk, igen, Igen, igen.
2: tényleg ért hozzá. Igen. 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 -már, mert ugye egy ilyen esetben van, mint én úgy, úgy feltételezném, hogy hogy mondjuk még egy cégnél lesz még, ez még mondjuk úgy egészen menedzselhető, bár ahogy nőnek azért ennek a folyamatos menedzselése, mert gondolom itt ez esetben ez történne, hogy hogyha kiszerveznék, nem pedig csak az, hogy kialakítjuk, és akkor innentől kezdve akkor használjátok ezt a felületet, hanem hanem ennek a folyamatos ö, formában, kordában tartása az, az, az nagyon le tudja mondjuk kötni az időt. Hogy pontosan, az, pontosan. Tehát nem tudom, négy, öt, hat cég esetében ez már azért folyamatos karbantartást. Igen, Persze, én.
1: abszolút, igen, igen, igen.
2: Akkor most lényegében úgymond
0: két cég az, ami, vagy két brand az, amin, amin most dolgozol, és akkor ez, a, ez az online marketing, ez pedig ilyen freelancerként csinálod, ez akkor így nálad ennyi, amit így most, hogy gyakorlod az online marketing szkéljeidet, ebből nem is akarsz céget csinálni? Vagy, vagy ezzel például mi a, mi a tervet?
1: Hát... Ö... Nagyon mindig különféle gondatok cikáznak a fejemben ezzel kapcsolatban. Mindig szerintem ez én havi szinten felvetődik, hogy ebből a, a, az elmúlt három-négy évben a tapasztalatomból felépíteni egy, egy agency-t, egy ügynökséget, és akkor oda a különböző embereket felvenni, és egy közös csapatot alkotni, illetve abból ugye gyakorlatilag cégeknek ugyanúgy online marketing szolgáltatást nyújtani. Talán itt, ami mindig eltántorít engem, ez egy ilyen kis saját beidegződésem, hogy, hogy jelenleg azt érzem, hogy még viszonylag fiatalon szeretném inkább a saját, saját kis webshopjaimat, saját kis brandjeimet építgetni, és amikor talán már kicsit kevésbé leszek motivált, vagy kevésbé érzem magamban ezt a tenni akarást, akkor ez még mindig egy jó dolog lehet, amikor még igazából még több tapasztalatom is lesz az egészhez. Tehát így gyakorlatilag egy kicsit így valahogy ezt mindig hátrépsorolom a, a, a fejemben. Ezt a, még, a din...
0: még, több, még több ilyen hivatkozási pontod lesz, hogy én felépítettem ezt meg ezt, és akkor úgymond akár még nagyobb cégeknek el tudod adni.
1: Persze, abszolút. A szolgáltatás. Abszolút, és még drágábban valószínűleg uh, Szóval ez van benne, illetve mindig ami kicsit megszólal a fejemben, hogy uh, ha van egy cég, akinek akár nagyon sikeresen is hirdetek, és látom azt, hogy tényleg a a megtérüléseik nagyon szépen e, teljesítenek, tehát tényleg egy hónapról jobban a cég teljesítménye. Azt nagyon nehezen tudom én elérni a cégnél, e, nagyon ritkás be lehet elérni, hogy ott valamilyen szintű bevételarányosan kapjam én a, a, a teljesítmény béremet, vagy a, a fizetésemet. És, és nyilván így gyakorlatilag... Ezt nehéz elérni? Ezt nehéz elérni általában, igen. Inkább, tehát, a inkább a fix, de... hogy általában, milyen gyak bevált a, a piacon, az az, hogy te amit kapsz, az a mondjuk a, az elköltött hirdetési keretösszegnek egy bizonyos százaléka. És ez nyilván akkor tudsz többet költeni egy cégnél, hogyha az megtérül, mert akkor fogják megengedni az, hogy többet költs, hogyha nyilván van mögötte bevétel oldal. Tehát a, úgymond egy kicsit a kettő egybevág, de mindig nem tudsz olyan számokat elérni, szerintem, mint amiket, hogyha tényleg fel tudsz húzni egy jó, egy jó márket, vagy egy jó webshopot, akkor az, az milyen számokat tudsz produkálni rövid időn belül most ezt látom, aztán lehet, hogy ez a gondolat igazából teljesen rossz, vagy, vagy nem, nem a legjobb, de nyilván az, az a része, hogy, hogy ügyönséget alapítani és cégeknek be dolgozni, egy kevésbé riszki tevékenység, tehát ez kevésbé kockázatos, míg amiket most csinálok, az, az jóval a kockázatosabb része, de, de egy kicsit azt mondom, hogy, hogy elvezem ezt a részét, ezt a kockázat részét, és akkor inkább ezt választom. hogy hát hogyha mellette
2: egyébként meg lehet ezt is bejáratni, vagy, vagy magát a tanácsadást meg, meg mellette.
1: Persze, a mellett az talán, így, talán így most a legjobb, úgyhogy próbálok azért nem elaprozódni az egészben, és nem az, hogy nagyon sok fele van a kezem, a fejem. Talán a így a most az a megosztás jó. Vége. Talán nem is a kiégés, de, de azért azt érzem magamban, hogy sokszor a fókusz nehéz tartani. hát amikor egyik vállalkozásból átudok a másikba, aztán a harmadikba, az nem, nem egyszerűen adott napon, Nyilván valamilyen szinten fel hetekre vagy napokra osztani. De azért mindig van egy, egy vállalkozónál, vagy mindig előfordul, hogy egy ilyen adhok megoldandó probléma, vagy bármilyen dolog, amit nem lehet csak úgy elsöpörni, hogy majd jó-két nap múlva akkor megoldjuk, hanem sokszor ezek azonnali megoldást igényelnek, és, és emiatt nehéz így a fókuszt tartani.
0: Online marketingnél ezzel egy nagyon transzparensnek kell lenni, hogy, hogy mi az a hirdetési költség, és akkor, hogy te ebből mennyi az, amit te profitnak veszel, úgymond ki magadnak. Tehát úgy van, hogy ők úgy, úgymond adnak neked pénzt, és te ezt elköltöd a különböző ö, reklám
1: Gyakorla Gyakorlatilag igen. Nem tudom, hogy a, a nagy, vagy nagyobb, vagy kisebb ügynökségek hogy működnek, de az egész igen teljesen transzparenst tehát itt nem lehet, nem tudom mellé beszélni, hogy most elköltöttél x ezeret, és abból visszajött x gyakorlatilag... ezer. Nem, nem
0: lehet azt mondani hogy gyakorlatilag, hogy mert kétszer ennyibe került a hirdetés. Nem,
1: nem, 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 abszolút nem. Tehát minden egyes forint mérhető. És nem csak az mérhető, hogy mennyit költöttél el egy adott felületen, hanem gyakorlatilag pontosan centre vagy forintra pontosan meg lehet azt mondani, hogy ezek az elköltött forintok mennyit hoztak vissza a cégnek. Ez nyilván olyan szempontból is jó, hogy nyilván nem csak azt látják, hogy, hogy mennyit költöttek el mennyi volt a kiadás oldal, hanem azt látják, hogy mennyi volt ennek a bevétel oldala. És amikor egyértelműen látják azt, hogy ezen a, ezen a megtörülésük egy nem tudom egy olyan megtérülés, ami nekik a, a minimál megtörülés felett van bőven krizább kezdve egyből tudnak értékelni téged, mint online marketing szakember vagy mint online marketing a vállalkozó, és, és nyilván az egészre rá tudják azt mondani gyorsan, hogy az egész skálázható, és nem az van, hogy hónapokat kell várni, amire már tudják ítélni, hogy jó, akkor ez most úgy alakult, így alakult, hanem gyakorlatilag napról napra meg lehet mondani adott kampányra, vagy adott ö, hirdetésre, hogy akkor ez most megérje, vagy nem érje meg. Nyilván itt is előfordulnak olyan esetek, amikor mondjuk egy brandépítésnél hogy nem feltétlenül lesznek egyből kézzelfogható eredmények, mert mondjuk egy, egy branding időszak alatt, amikor próbálod a márkát egy kicsit a közönségnek úgymond a szeme elé tenni, és az egészet építgetni, akkor lehet, hogy még nem fogsz egyből olyan számokat elérni, vagy olyan vásárlásokat, ami, ami alapvetően kéne a cégnek, hogy úgymond profitálva is működjön. De hogyha ennek van nyilván egy növekedési pályája, akkor pedig az egész ugyancsak értekelhető. De nyilván ebbe is kell látni a cégeknek az és nyilván igazából ez a, ez a legnehezebb talán, amit a... Ezt, kommunikálni, mond, nekik. ezt kommunikálni nekik. hogy ezt ez, ez nyilván tüdelemmel kell erre, erre most egy kicsit várni, és nyilván utána meg lesz eredménye. És amúgy a mennyire, tehát mondjuk a székek
2: esetében, mennyire tartózkodnak mondjuk még attól, vagy mennyire szkeptikusak azzal kapcsolatban mondjuk, hogy az online, online marketingen, vagy ezeken a fórumokon keresztül, jobban meg lehet szólítani a fogyasztókat, vagy mondjuk nagy meggyőzést igényel, inkább mondjuk továbbra is mondjuk a hagyományos csatornákon keresztül, vagy, vagy van-e van -e még ilyen szkepszis, vagy a számok ebből a szempontból így hitelesítik azt, hogy abból, a, abból adódóan, hogy mérhető a, a vásárlások mértéke ezen a csatornán keresztül, és kevésbé mondjuk, a, mondjuk az offline szeren,
1: csatornákon szeren keresztül. Talán azt mondanám, hogy én kevésbé találkozok ilyen, ilyen kemény vonals, régebbi vállalkozásokkal, vagy vállalkozókkal akik ezt a rákérdezel, hogy ezt, ezt a szemmeletet folytatnák, hogy csak az offline, mert az a régi, az a jobb bevált, nem tudom, és akkor az online nem akarják látni. Én azt látom alapvetően egyre több cégnél, hogy nagyon-nagyon pusholják és, és szeretnék az online-t. E és pont emiatt, amit mondtál, hogy az egész, hogy amivel tökre mérhető, és ha egyszerűk ebbe beleszagolnak és látják azt, hogy igen, ez mérhető, és még eredményeket is hoz, akkor antól ez szeretnék. És nyilván, hogyha az egész üzlet olyan, hogy, hogy skálázható, mivel el tudnak adni, nem tudom, nagyon sokat bőle, és nem az, majd van egy, egy fix kapacitásuk, egy nem tudom, mondjuk egy vendéglátóhelynél, egy kávézónál, hanem tőle akár mondjuk egy fizikai támányokról beszélünk, amiből nem tudom, meg tudnak csinálni, akkor, akkor az egészet meg ott tudják a lehető leggyorsabban elérni ezeket, a tehát tényleg felskálázni magukat. Én ezt látom. Illetve ami, ami az online egy kicsit a az úgymond nem is azt mondom, hogy hátulütője, hanem ez a velejárója, hogy a, a, a klasszikus offline marketinghez képest sokkal jobban kontentigényesebb, tehát hogy az egyre jobban érezhető, hogy azzal, hogy te nem tudom, havi szinten egy kreatívot elkészítesz, vagy egy videót, és akkor azt hirdeted, az alapvetően azzal te nem, fogod, te nem fogsz kiemelkedni a versenytársakhoz, közel, hanem gyakorlatilag az kell, hogy te, hanem is hanem is napi szinten, de heti szinten biztos, hogy gyásd a tartalmat, és folyamatosan új kontentet generálja az embereknek, mert, mert annyira, annyira eszük így, mint társadalom a kontentet, és szükség van erre, hogy minél, minél több új tartalmat lássanak a cégtől, és ne azt a, ugyanazt a hirdetést kapják meg, nem tudom, harmadjára vagy négyére, hanem folyamatosan új tartalmat kapjanak, és lehet, hogy négy hirdetésből Négyre nem kattintanak, mert egyszerűen nem fogta meg őket, de aztán jött, hogy sem majd kattintanak, mert abban lesz egy olyan képjelent, vagy egy kis nem tudom, más bármilyen más képi anyag, vagy tényleg bármi az egész hirdetésben, ami megfogja őket, és végül arra kattintanak. És ezt nyilván csak úgy tudják elérni, hogyha ontják magukból a tartalmat és azt a, azt a fajta videós vagy képi anyagot, amit, amit lehet is hirdetni.
0: Itt ilyen követőket és fanokat is csinálsz gyakorlatilag a vásárlóitból vagy az lenne az optimális, hogyha. Mondjuk az oldaladat még úgy is követik, hogy egyébként nézik a nézik a amit kiraksz, és akkor így ebből építesz egy közösséget, ami egyre nagyobb lesz, és akkor azzal, ugye a vásárlásaid is növekedni fognak.
1: Igen, igen, igen. Nyilván mondjuk ennél, ez amiről beszélsz, ennek meg egy, ez egy ilyen hosszú távú gondolkodás, hogy mond Általában ezeket a, a brendek cseh, akik tényleg nem, nem egy ilyen gyors szántáson gondolkodnak, hogy gyorsan a piacot lefölözik, aztán tovább lépnek hanem azok a vállalkozások, akik tényleg építenek, és azt mondják, hogy igen, akkor most ezzel fog foglalkozni a következő x évben is szeretnék ebből egy, egy komolyabb berendet csinálni, azoknál ez jó. Amit például én nem említettem, amivel most foglalkozok az időmnek a nagy részében, az pont egy ilyen piac lefelőző tevékenység, hogy gyorsan egy, egy terméket behozunk, és igazából nem, nem építünk rá általában brandet, hanem minél gyorsan van, próbáljuk a lehető legnagyobb áréssel lefelözni a piacot, és, és minél több embernek értékesíteni a terméket. De ennél úgymond mi nekünk nem is, nem is szeretnénk vele foglalkozni, hanem nem is éri meg így brendesíteni a terméket. Majd pontosan mondtad,
0: könnyen be lehet lépni a igen,
1: igen, igen, Inkább, inkább, inkább siettünk a dolgokkal, inkább az van, hogy, hogy legyünk, legyünk elsők általában. Ha eljösszünk, akkor nagyon jó. És kezdetileg, ha az a probléma, hogy pont mivel az előnye is az online marketingnek, hogy minden látható, ez a, ugyancsak a hátránya is, Ugyanúgy tudni fognak róla két nap múlva, hogyha te egy videót felskálázol, nem tudom, egy millón megtekintés a Magyarországon, hogy minden tizedik magyar ember látta, az, az elég gyanús, hogy akkor ez egy elég jól, jól menő termék, tehát itt emiatt kell sietni általában. És nyilván neked nem lesz időd, hogy te kontenteket generálj, meg nem tudom, rendetépíts, ha csak nem valami olyan nagyon erős termék, amiben te, amiben te tényleg hiszel.
0: És milyen, milyen ez a termék? Meg mondtad, hogy most látsz benn potenciált. Miket látsz most bennem? Ami, amivel, most amivel most újként foglalkozol. Ugye
1: alapvetően ez a... üzleti modell pont arról szól, hogy ugye gyakorlatilag folyamatosan új terméket nézünk. Ez azt jelenti, hogy hát nálunk most idányos esetben az a, az, a, az a terv, és igazából ez most igazából Többé-kevésbé működik is, hogy heti szinten egy darab új terméket tesztelünk a magyar piacon, és ha az beválik, akkor berendeljük, felhúzunk egy kicsit normálisabb webshopot, tehát kivisszük itt Romániába, Szlovákiába, Csehországba, környező országokba. Ezt körbelül május végén kezdtünk el vele foglalkozni. Az egész június közepén indult be, tehát június közepe óta gyakorlatilag minden héten majdnem megtesteltünk egy terméket. Szerintem egy ilyen 9 terméket teszteltünk, abból 9-ből 6 darab terméket dobtunk el. Az eldobás az azt jelenti, hogy gyakorlatilag választ ez a termék, hogy abból látunk potenciált, megsálltuk hozzá egy ilyen landing page ot egy webshop alapot, elkezdtük hirdetni, ráköltöttünk x10 forintot, ez főként a magyar piacon, és ugye várjuk ilyenkor a KPI-okat, hogy meg legyen pár vásárlás, meg legyen pár kosárhozadás, stb. pénztár oldal, illetve milyenek az ilyen különböző kattintási adatok, és ezek. Itt, itt a külön
0: termékeknél, itt, hogyha összefüggenek valamennyire a termékek, akkor bedobjátok őket ugyanarra a webshopra, hogyha nincs közük egymáshoz, akkor felhúztok egy új webshopot?
1: Pontosan így történik. Aha, igen, igen, igen. Alapvetően most, most van egy ilyen general store-unk, egy ilyen nagyon no-name domain vettünk, és alapvetően oda dobáljuk fel ezeket a termékeket, csináljuk különböző ilyen product page-eket. A product hogy azt jelenti, hogy felírjuk a terméknek a fő benefit pontjait, leírjuk különböző review-kat, nyilván képeket teszünk fel, stb. Tehát gyakorlatilag egy ilyen sales page csinálunk, ami eladja a terméket, és nyilván, hogyha az egész egy kicsit érezzük rajta, hogy hogy ilyen brendes feelingje van, hogy egy kicsit kell egy kis, hogy mondjam, egy kis trust az egészben, egy kis bizalom a vásárlók részéről, akkor veszünk csak, kitálunk egy kvázi brand nevet, vagy egy nevet a terméknek, és akkor veszünk egy olyan doményt, ami már úgymond a brandnek a neve, kicsit az egész ilyen hihetőbben hat. Most igazából eddig ezt egy terméknek csináltuk meg, az egy ilyen, igazából annyira nem, nem titkosak a termékek, azt mondom, hogy Alapvetően nem tudták kiadni az ilyen, ezen a piacon nem szokták annyira kiadni a termékeknek a neveit a vállalkozók, pont miatt, mert úgymond félnek kicsit attól, hogy valaki bejön a piacra, és akkor elkezdi még ő is nyomni. De igazából ez annyira nem, nem nagy titok. Az egyik termékünk az egy ilyen hátnyújtó eszköz. Alapvetően főként az idősebb korosztálynak tud segíteni abban, hogy az ilyen állandósuló hátfájási problémáikat tudja bizonyosan megszüntetni, vagy csökkenteni legalábbis. Ennek a pont vettünk kb. az első pár nap utána láttunk már elég nagy potenciált, vettünk neki egy, neki egy brand nevet, és vettünk neki egy saját domént, és akkor azt elkezdtük úgy, úgy nyomni. Ez volt az az egyik termékünk, ez az azóta is megy, ez most gyakorlatilag másfél hónapja megy, és folyamatosan napi szinten adunk el belőle darabszámokat, tehát megállás nélkül, illetve mellett most van még két darab termékünk, amit, amit most kezdtünk el felskálázni, egyik az egy ilyen nyári termék, ez egy ilyen jó kis uh, sörnyitó, tehát gyakorlatilag a, a dobozos sörnek tudja kinyitni a, a száját. Tehát gyakorlatilag a dobozos felsz, felsziszentő sörödből tudsz csinálni gyakorlatilag egy poharat, be tudsz tenni egy kis citromkarikát, vagy nem tudom, tudsz vele birpongozni, egy ilyen jó pofak is tudsz. Nem a, nem a legnagyobb skála, azt már látjuk benne, de egy ilyen nyári jó, jó pofak is tudsz meg, még egy jó videóval így jól el tudtuk adni. Uh, és akkor emellett a harmadik termékünk, amelyen legalább a legnagyobb potenciált látjuk, az vicces két férfi vállalkozótól, hogy ezt nyomjuk, de egy ilyen női push-up látszatlan melltartót kezdtünk el értékesíteni. Azt a minden. És az, ez hát meg is Igen, igen, abszolút. Meg nyilván uh, próbálunk elég intenzívan rámenni az érzelmekre ezek a hirdésekkel. És alapvetően ez a, ez a termék, amiből most már berendeltünk 2000 darabot, hogy elég gyorsan fel tudjuk skálázni, úgy néz ki, és most, most visszük ki Romániába, és most ott tartunk, hogy eladtunk bele gyakorlatilag egy olyan 500-600 darabot már, de úgy néz ki, hogy, hogy ez, ez ez még ez gyakorlatilag ennek a tízszerese is lehet adási számokban.
2: És ez ilyen, ilyen gyorsan átszódik mondjuk, hogy egy-egy hogy termékre mennyire vevők? Mondjuk, abszolút. Tehát, abszolút. Hogy, hogy, hogy te mondjuk kirakod, és... Pár, mondjuk három-négy napot, vagy akár egy hetet, amit mondtál, hogy 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 megnézed, mekkora potenciál van benne. Sennyi idő alatt már, már, már kimutatható az, hogy érdemes-e ezzel foglalkozni, vagy nem.
1: Uh -huh. El és fel. gyakorlatilag, amikor elkezdtük ezt a, ezt a vállalkozást, próbáltunk elég sok mindent így szabronizálni és felhozni bizonyos szabályokkal, stratégiákat az egészre, hogy mindent számok alapján döntsünk el, és semmiképpen se hozunk érzelmi döntéseket. Mert az a legrosszabb, amikor egy ilyen vállalkozásnál érzelmi döntést hogy nem tudom nekem, hú, mennyire tetszik ez a sörnyító. Igen, ez akkor, biztos, tetszik, ez akkor biztos menni fog.
0: Tartja, akkor...
1: Pontosan igen. Tehát alapvetően mindig mindent a, a, a vásárlóknak a, a reakciójára próbálunk, vagy a, a látogatók reakciójára próbálunk alapozni. Uh, és igen, mondjuk nálunk most, ami most kb. úgy néz ki ez a döntési mechanizmus, hogy egy terméket, amikor elkezdünk tesztelni, és úgymond elkezdünk költeni uh, social médiára, akkor egy olyan két-három napot szoktunk várni. Uh, akkor át, á, Szerintem akkor kb. elköltünk egy olyan 100 eurót, kb. egy olyan 30-40 ezer forintot, és akkor abból általában megpróbáljuk már eldönteni, hogy ezzel van értelme foglalkozni, vagy nincs. Tehát ez a két-három nap pontosan elég arra, hogy el tudjuk dönteni azt, hogy ez a termék jó-e, vagy nem jó. Nyilván attól lesz jó, mert jó a képelők, amiket fárunk, azokat eléri, ha pedig nem, akkor nem. tökéletesen érdekes, a terméknél, amit most olyan rámítettem, ennél fél nap után megmondtuk azt, hogy ez, ez óriási kasza lesz. És, és ezt nagyon érdemes tovább folytatni, és kálázni és tényleg beleölni az időt, mert Gyakorlatilag az első fél nap után már olyan, olyan rendelési mennyiség érkezett, pár, pár ezer forint elköltése után, illetve olyan hirdetés megtérülés volt, amire azt mondtuk, hogy, hogy ez nagyon ritka. Tehát gyakorlatilag olyan számokat értünk el, amiket szerintem a, a magyar hirdetési piasznak az egy százaléka tud elérni igazából ilyen e-commerce szinten. És nyilván, hogyha oké, okay, hogy ezt kisköltésnél el tudod érni, de valószínűleg, hogyha ezt skálázod, akkor is valószínűleg befogás nyilván a megtérülésed, és egy kicsit az egész nem lesz ilyen ennyire jól megtérülő, de nyilván ezt ideig lehet skálázni, pontosan addig, amíg még neked marad rajta ár és az egész de terméken. Ha most
0: megnézzük, megnézzük mondjuk ezt ezt a típusú üzleti modellt, VS mondjuk az i most így fogyasztói szemszögből a, az i ott ott van egy olyan hozzáadott érték is, hogy, hogy úgy majd hogy nem saját termékeitek vannak, tehát a saját dizájnnal, tehát ott van egy ilyen fizikailag is egy hozzáadott érték. Ezeknél a, ennél a másik üzleti modellnél itt igazából a marketing a hozzáadott érték, meg az, hogy, hogy, hogy berendelitek, és akkor raktáron van, gyorsabban kiér, van mögötte egy cég, akinél tudod a különböző interneten vásárlási jogaidat, felhasználni VS, mintha berendelnéd mondjuk magadnak. Mert itt gyakorlatilag ti így resellerként a terméket megváltoztatás nélkül adjátok tovább, ugye?
1: Pontosan igen. Talán azt mondanám értéknek, hogy eljössz a gyorsaság. Tehát alapvetően, hogyha ha éppen van raktárra mert, mert nem folytunk ki, akkor alapvetően, hogy gyorsak vagyunk, és gyakorlatilag, ha megrendel, akkor nem tudom, egy-két munkanapon belül ott van nálad a termék. Illetve ami szerintem talán fontosabb, ennél is jóval fontosabb, az maga ez a, ez a váó élmény, ez az új élmény. Tehát olyan terméket hozunk be általában a, a magyar piacra, amik vagy nem elérhetőek a magyar piacon, vagy csak egyszerűen nem tudnak róla az emberek, hogy ez elérhető, de mégis, mégis úgymond, szükségük van rá, vagy elérük azt, hogy ők azt gondolják, hogy ezekre a termékeket szükségük van. Tehát igazából ez, a, ez az érték benne, hogy kicsit így eléjük tesszük azt, amiről eddig nem hallottak. És, és nyilván lesz egy ilyen kvázi impulzus vásárlás, pontosan amiatt, mert, mert egy ilyen váóhatás wow van a fejükben, meglepődnek, hogy hú, ez mennyire király ez, amúgy mennyire kell nekem, hát, mennyire fenszi lesz. Majd kinyitom a soromat a strandon, amikor mások majd a sziszentős sört törik bele éppen. -e uh... egy
0: magyar termékspecifikációt, tehát akár, akár már az, hogy akkor magyarul van, és nem.
1: Igen, az pedig a másik, hogy, hogy nyilván, hogyha esetleg van is, ez a, ez a termék elérhető, tehát hogy hirdetnek vele Magyarországra, akkor is lehet, hogy angol nyelvű hirdetések. Ezek például az is előfordul, hogy ezek a hirdetük, akik angol nyelven hirdetnek, mert nem csinálják meg az összes hirdetésüket az összes európai nyelvre, hanem azt mondják, hogy menjen angolul viszont általában, ilyenkor például beállítják a, a, a Facebook hirdetéseknek, hogy az olyan embereknek menjen, akik tudnak angolul mert egy magyar nyelven beszélő ember meglátja angol hirdetés, míg ha tetszik is, neki nagyon szkeptikusan fog hozzáállni, az azt mondja, hogy hú, ez nekem idegen, ez angol, nem tudom. És nyilván nekünk is hatalmas hogy mi nyilván mindent magyarul írunk meg, és nyilván egy kicsit így közelebbnek fogják érezni az egészet. Ez kicsit ilyen rejtett piac, akkor ezeknek a mondjuk
0: nyugat-európai cégeknek, akik mondjuk, hogyha egész Európában akarnak
1: eladni. Igen, abszolút. De, van, de viszont az az érdekes, hogy van -e erre példa. Tehát ez a, az üzleti madal, amit mi folytunk, ez, ez nem egy, egy új dolog nyilván, és látunk olyan pillatszereplőket Magyarországon, akik például nem tudom, Lengyelországból jönnek ide, vagy akár most egy szlovén céget láttunk, aki ezt már ötlenül felskálázta magát, és ő pont azért tudta elérni ezt a dollárban hétszámjegyű árbövételi számot évről évre, mert ő gyakorlatilag megcsinálta azt, hogy minden egyes országra saját uh, ponthúst, tehát hogy saját uh, lokális domének, saját lokális hirdetések adott uh, nyelveken, és az egész mindenki úgy érezte, hogy ez, ez egy magyar cégtől veszi meg, egy magyar márka, vagy magyar dolog, és hogy tök jó. De az egész egyféle egy szlovén, uh, cég volt. Uh, de nyilván el tudta az emberekben érzi, ér, el tudta érni azt a hatást, hogy az egészet úgy érezzék, hogy ez, ez, egy, ez egy magyar ügyes, dolog. Ügyes. Igen, igen, igen. Szóval... Uh, azt mondanám, hogy talán ez a legnagyobb verseny az, ez is, hogy, hogy magyarul tudjuk megszakítani az embereket és az ő, az ő nyelvükön, az ő dolgaikkal. De, de igen, az, az mindenképpen igaz, hogy, hogy itt így a, a gyártásban való, hozzáadott értékünk nagyon nincsen, mert igen, egy, egy jól bevált terméket hozunk be ide, és mi gyakorlatilag tovább küldjük majdnem, hogy további hozzáadott érték nélkül, vagy nem nyúlunk bele a termékbe. Előfordul, hogy olyan is, vagy előfordulhat nagyon is, hogy kicsit belenyúlunk, és mondjuk termékeket mixelünk, vagy kombozunk, de eddig erre nem volt példa amúgy.
0: Szerinted 2020-ban most az, aki mondjuk elkezdi, érdemesen még mondjuk akár dropshippinget csinálni, mert ez az, amit mondjuk a legtöbb, legtöbbször mondanak, hogy mennyire kockázatmentes, vagy, vagy te most mit mondanál mondjuk azoknak, hogy mit érdemes elkezdeni, vagy, vagy lehet-e még mondjuk e commerce belül?
1: Szerintem abszolút van, van lehetőség így ö, megtalálni a kis a saját húzatat, vagy a lehetőségeket e-commerce-ben, vagy akár, ahogy mondtad, ö, dropshippingben. ben nagyon olyan sok tapasztalatom a dropshippingben nincsen, de most ö, az üdettársam amúgy korábban az elmúlt egy-két évben dropshippinggel foglalkozott, van is egy dropshipping márkája, ők főleg ö, brit, illetve francia piacra nyomtak termékeket, dropshipping-gel kizárólag, tehát saját raktárkészlet nélkül. Ö, Kínából költik a termékeket oda a vásárlóknak, Uh, és nekünk amúgy most, hogy az egészet úgy néz hogy szeretnénk minél jobban Nyugat-Európába vinni az egész üzleti modellt. Nagyon benne van az a pakliban, hogy azt már nem saját traktárkészletből fogjuk megoldani, uh, hanem ott, ott, uh, ott dropshipping fogjuk a, a termékeket dropshippelni. Uh, ez főként ilyen uh, német, uh, holland, francia uh, piac lenne, de ezt ha meglátjuk, hogy alkul. De én azt mondom, hogy van, van benne potenciál, viszont nagyon sok buktója van az egésznek, onnantól kezdve, hogyha kifogsz egy rossz termékminőséget, tehát ugye ne pontosan, amivel dropshipping-okra tudod tesztelni a termékeket. Kérsz a, a beszállítótól, hogy küldjön neked egy-két próbadarabot, azokat megvizsgálod, jónak tűnik, de attól függetlenül az lehet, hogy elküld neked a kettő normálisan megcsinált terméket és a többi 1000-2000-x darabot meg már nem azt fogják küldeni a vásáron. Tehát ebben nagyon könnyen nincs, lehet fűrődni. Nincs gond, hogy ilyen, igen, nem látsz rá. Ilyen szempontból ez, ez veszélyes. Ezt kicsit érzem magunkon is, hogy amikor mi például terméket tesztelünk, akkor mindig az én már egy kicsit is macerás terméket, amiben látjuk azt, hogy ez, ú, ez eltörhet, ez elszakadhat, ez nem tudom, bármi probléma lehet, vagy több darabból áll, vagy egy kicsit macerásra által általában mindig így az alatt is már így hátrébb rakjuk, hátrébb soroljuk, mert félünk, hogy akkor az macerás lehet. Jogilag
0: nektek kell ilyenkor ezt visszavinni, ezt mondjuk akár rifándolni nekik, vagy? vagy visszafogadni ezt a terméket, Abszolút, igen, is, hogyha még mondjuk dropshippingbe be csinálod,
1: nem? Te igen, 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 van, igen. Valahogy ez visszakerül. Vagy igen, egyrészt, egyrészt. nem részt, tetszik neki igen, igen, igen.
0: a vásárlástól.
1: Abszolút. Mind, mind pénzügyileg ugye te szívod meg, mert neked refundolni kell, és nyilván elköltöttél egy bizonyos marketing összeget, azt már neked senki nem fogja refundolni, vagy visszatéríteni. Nyilván a, a gyártó neked visszatéríti a terméknek a nettó eladási, vagy nettó költségét nettó eladását, ami a neked eladta de, de igen, illetve ez az egyik része a pénzügyi része, és nyilván még ott van a jogi része is, hogyha egy olyan terméket adsz el, ami akár bármilyen problémát okoz a vevőnek, akár nem tudom valamilyen sérülést, vagy nem tudom világ, könnyebben lehet menni a jogba, és talál, tudsz találni egy ilyen kis mitugrász vásárlót aki, aki beláll valamilyen kis apró problémába, onnantól kezdete te vagy a, aki a felelősséget is elviszi, tehát annak, te behozod ö, ö, Európába a terméket, annak az te vagy a vázi vagy te vagy a aki a terméknél bármilyen felelősséggel járul hozzá. Láncban az utolsóhoz mennek vissza. Igen, a igen, a... De helyesen is. Tehát, hogy nem is tud, mi nekünk ez pont egy ilyen kérdésünk volt, hogy tudjuk-e valahogy hárítani a felelősséget a gyártóra, de pont nem a régültünk le, kicsit így komolyabban egy jogász, hogy akkor beszélgetni, és korábban mondta, hogy igazából erre, erre nincs lehetőség, tehát onnantól kezdve mi vagyunk a, a felelősségre vonható cég, per személy cég. Szóval igen, illetve ami nehéz a termék minősége mellett a dropshippingben szerintem, hogy mindig nagyon-nagyon nagyon ott kell lenni és figyelni a trendeket, és elsőnek lenni. Mert nyilván lehetsz második, harmadik is, illetve nem tudom, sokadik, akkor is tudsz elcsípni kicsi szereteket, de ez mindig benne, hogy nagyon figyelni kell a trendeket, és könnyen belászaladni anokba, hogy te elkezded mondjuk felskelni vagy elkezed vele foglalkozni, de addig bejön két-három szereplő is pillanatok alatt egyszerűen már nem fog neked megtérülni a hirdetésed, mert annyi, szaturált lesz a piac. Szóval ez nagyon necses, illetve most egy harmadik dolog, ami az elmúlt egy évben nagyon sok dropshippersnek megnehezíti az életét, az pedig a Facebook. Ezeket a terméket főként Facebook, illetve Instagram hirdetéssel adják el, és most a Facebook az elmúlt egy évben eszméletlenül keményített ilyen hirdetéseknek a, a letiltásában, a kontrolljában, és gyakorlatilag már a van egy terméked, aminek kicsi, kicsit is rossz a, a, a feedbackje, tehát a, a vásárlók akár írnak ö, észrevételeket, kommenteket, illetve a nyugat-európai országokban ez már teljesen alap egy az elmúlt két-három évben, hogy a, miután te vásárolsz a Facebookon keresztül, mert a Facebook vitt az ő oldalára, a Facebook az ugye pontosan méri. Tehát van egy Facebook pixel nevű kis mérő dolog, ami, ami leméri azt, hogy te vásároltál, és utána neked egy hét múlva bedob egy kérdőívet, hogy mennyire voltál elégedett a termékkel. És nagyon sok uh, negatív review-t gyűjtesz oda, gyakorlatilag téged pillanatok alatt lepirjanak a Facebookról.
0: Kicsi, kicsit más téma, de, de azért hasonló téma, mert online marketing, hogy uh, ti hirdettetek uh, egész sokat influencerekkel,
1: nem? Uh -huh. Igen, igen, az itren uh, csináltuk ezt. Ahol, ahol egy ilyen
0: fiatal női uh, ilyen vásárlócsoport volt így megcélozva,
1: ugye? Igen igen, 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 igen
0: hogy arról, arról mik a tapasztalatok így, akár, akár ilyen pénzügyi megférülés szempontjából, vagy a, vagy a munkafolyamat velük, akár az, hogy, hogy ügynökségen keresztül megy át, vagy, vagy, vagy mondjuk egyedül van, és akkor milyen alkupozíciók vannak, uh -huh. erről kicsit.
1: Jó, jó, jó. Uh, igen, alapvetően az iTrendnél uh, folytattuk ezt a tevékenységet, talán nem is múlt időben, mert most is e, vannak ilyen együttműködésünk, de amúgy egyre kevesebb. Ez főként amúgy azért van, mert évről évre egyre drágábbak ezek az együttműködések, és ezzel arányosan egyre rosszabb is a megtérülésük, tehát egyre e, kevésbé eredményesek. E, amikor annó elkezdtük három-három e, és fél éve az ITRendet, akkor gyakorlatilag majdnem, hogy a kezdete volt az ilyen influencer piacnak Magyarországon. Nagyon sok ilyen média szereplő influencer gyakorlatilag nagyon minimális árakon vagy akár ingyen tudta neked reklámozni a termékedet. Ez egy tök jó lehetőség volt, mert tényleg adott egy ilyen trustot a termék, terméked mögé, és viszonylag sok embert el tudtál érni emiatt mégis nagyon sokat használtuk. Itt voltak olyan -e együttműködéseink, amit tényleg csak úgymond a terméket adtuk az embereknek, és akkor a termékért cserébe kvázi ingyen nyújtotta nekünk ugye a szolgáltatást, általában az egy videós megjelenés, egy kép megjelenés, vagy akkor ugye ilyen Instastory, stb. Viszont voltak olyan -e együttműködések is, amikor azért több százezer forintot kisvállalkozásként elköltöttünk egy, egy adott képért, nyilván egy, egy kicsivel nagyobb névnél, viszont azok is meg tudtak térülni, tehát, tehát ezekben is volt potenciál. Összességében, ha az elmúlt három évet nézném, akkor én azt mondanám, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy a sokkal jobban megéri elkölteni 20 darab mikroinfluencerre a te X-nyi büdzsédet, mint egy nagyra. Ezt hallottam ha más piacon is egyébként. Ez az abszolút így van, tehát, tehát nincs már már a azt látom, hogy nincs nincs értelme egy Nem nagyobb nevet. akkor a prémiumot egyszer. Igen, annak. pontosan, igen-igen. És egyrészt több kontentat is lesz igazából, mert valószínűleg kapsz majd 20 különböző képet, viszont te is fel tudsz használni, vagy 20 különböző anyagot, illetve valószínűleg úgyban több embert is el tudnak érni. Nyilván arra figyelni kell, hogy az a 20, vagy amit egy x-nyi influencer az minél több különböző embert el tudjon érni mert, mert akkor, még, akkor még több emberhez eljut, és ne az lenne, hogy tök, át, tök átfedés van a célközönségben. De én azt látom, hogy sok jobban megéri inkább mikroinfluencerekre elkölteni a budgett vagy nekik a terméket odaadni, mint hogy egy, egy nagyobb nevet befogni. És, és főként az, hogy most arra már 2020-ban olyan árakon mozognak az ilyen nagyobb nevek a magyar piacon, mondjuk a top 50 influencer Magyarországon, hogy gyakorlatilag egy kis vállalkozás már nem tudja őket megfizetni, tehát egy főleg egy induló kis vállalkozás semmiképpen sem, de egy kis vállalkozás is nagyon nehezen vagy nyilván meg tudja fizetni, de akkor azt megint csak úgy kell felfogni, hogy az valószínűleg nem fog megtérülni a következő két hétben vagy, vagy egy hónapban, hanem kicsit ilyen brand, branding jelleggel fogod meg, hogy jó, akkor elköltek most nem tudom, fél-egy millió, másfél millió forintot, és akkor az majd idővel megtérül, mert, mert mégiscsak csak tudom tenni a márkám mellé a, nem tudom, XY influencert. Viszont az abszolút elmondható, ami kicsit így a, a másik oldal az egésznek, hogy mit látnak ebből a vásárlók, az pedig az, hogy egyre kevésbé hisznek az influencereknek is, hogy, hogy ez, ez a termék frankó, tehát már ez a trust sincs meg annyira az emberekben, tehát ez foglalkozóan megy lefelé, és már kevésbé vásárolnak amiatt, mert a nem tudom, valamelyik nagy influencer kirakta, hogy akkor ezt fegyétek meg, vagy mert ez mennyire frankó volt, azt is már így kétségekkel kezelik, mikor ebben itt sokkal nagyobb volt a, ennek az eredményessége. Tehát az állára... Nálatok még
0: pont, pont úgy mond, ez itt, ez itt tökre releváns volt ez az influencer marketing, de mondjuk ráír mondjuk egy, most pont akkor egy számítástechnikai cégre mondjuk egy, 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 egy csaj, hogy figyelj, van száz követőm a TikTokon, nem küldenétek mondjuk ingyen egy okos tévét, vagy, vagy ilyesmi, és akkor így, hát ebben ebbe nem látunk nagyon sok potenciált.
1: Hát igen, nyilván igen, az iparfüggő is, hogy, hogy mennyire tudod beilleszteni így a, a marketingbe az egészet, de, de alapvetően ennyi. És akkor még volt egy ilyen, biztosan egy kérdésre, hogy ilyen ügynökségen keresztül, stb. Itt igazából nagyon sok tapasztalatunk, nincsen olyan, tehát általában próbáltuk elkerülni azon olyan együttműködést, ahol a ügynökségen keresztül ment tehát az egész nyilván, általában pont azért, mert ott a dupláját is elkérte, akkor az ügynökség adott kontentért, stb. Itt egyszer volt egy ilyen együttműködésünk. Alapvetően az egészben azt látok, hogy az egész jobban meg van szervezve. Nyilván egy kicsit többet kapsz, mert van egy, nem tudom, kapsz egy, egy projektmenedzsert az egész mellé, és akkor nem kell one by one beszélgetned a, a, az influencerrel mely kicsit jobban meg van tervezve az egész hogy akkor mit lenne érdemes, a többi. De alapvetően inkább azt mondanám, hogy ilyenkor nyilvánvel is húznak még az influencertől egy bizonyos jutalékot, vagy százalékot, egy sokkal jobb díjat fogsz kapni az ajánlatban. Itt, itt kb. ez volt így a, a tapasztalat, de azt egy jobban látom, hogy, hogy még talán az egyre kisebb influencereknek is már vannak ilyen kis, kisebb ügynökségeik, vagy ügynökük, aki így foglalkozik velük, ez valószínűleg pont azért, mert általában be tudják őket azzal húzni, hogyha velem működsz együtt, akkor nem, nem tudom, 20 ezer magad tudod kiajánlani per content, hanem 40-ért. És nyilván még erre van az ügynökség, és akkor ő is olyan mindenki olyan. Itt általában itt ezt egy egy történni, hogy ez a tapasztalda, olyan ennél sokkal mérlátó tapasztalatom nincs a piacon, főleg amiatt is, mert most az elmúlt egy évben így, nagyon, én nagyobb együttműködés olyan influencer azt mondom, hogy nagyobb néva akár a magyar vagy a román piacon nem nagyon volt, mert volt, volt egy-két negatív tapasztalatunk pont, ahogy já, most így elkezdődik csökkenni. Ki volt a legnagyobb influencer? Hát, ö, talán ha követő számot nézünk, akkor egy, az i volt egy ilyen gamer uh, srácot, egy ilyen gamer youtuber srácot az nev, vagy Kresszer a magyar YouTube-on. Uh, ilyen főként ilyen gémeléssel kezdte el, és átment ilyen lifestyle uh, vlogolásba. Vele csináltunk egy együttműködést uh, egy három éve, uh, vagy most már hát lassan egy éve is. Ah. És ott uh, bele például úgymond összességében uh, pénzügyileg nem voltunk elégedettek a ráköltött összeg uh, VS megtérülésben. Tehát ott például egy csalódás volt, talán szerintem jó, volt a legnagyobb, abban mindenképpen, amit ráköltöttük a legtöbbet, tehát abban mindenképpen a legnagyobb, és igen, jó volt. Bár, a, bár pont erről a,
2: a mikro vagy kis influencerekről vélyes, nagy nagyobb influencerekről szemben, hogy ez a pszichológiai hatás is mondjuk más lehet, tehát mondjuk nem tudom mondjuk a fogyasztó vagy a vevő oldalán, hogyha, hogyha 20 embert lát, mint hogyha egy emberre van ugye kiegyezve. Most egyébként attól függetlenül is, hogy most az a 20 ember az hogyan, mennyire vannak átfedésben, mennyire ugyanazon a területen vannak, de, de valahogy így a számok is, most ugye a költségek mellé rakva, különböző emberektől hallani ugyanazt, mint hogyha egy emberre az lehet, hogy megtérülőbb, vagy kifizetődőbb,
1: vagy talán jobban, jobban megfogja a figyelmüket? Abszolút, abszolút hitelesebb. Szóval most talán, hogyha nem tudom, elcsétálunk az utcán, és ne nézni egy filmet, mert nem tudom, pont megjelent az új bosszú film, és sétál, elsétálok el a, a, nem tudom, innen a korvinig, és látok négy plakátot a bosszú állókról, akkor lehet, hogy a negyedik plakátnál annak hú tényleg el kellene menni, még ha látnék egy, nem tudom, nagyon extrém plakátot, Valószínűleg jobban hozzájárulna az én moziba való elmenésem. Ez az, hogyha négyszer már látom, mert a kubazdák, ez mindenhol ott van. És ugyanez, hogy igen, valószínűleg nagyobb, nagyobb lesz a bizalom, vagy nagyobb lesz az ilyen. Az ilyen brand feeling az egésznek, hogyha ezt már 20-szor látom, igen, ez már a 20. influencer is kirakta, hogy most nem tudom, akció van az I-trendnél, akkor valószínűleg jobban elertározódik az agyában is, hogy igen, ez, ez tényleg van, nem véletlenül van ennek jobb megtérülése. Igen. Neked egy is
2: változatosság nem mindig ugyanaz ismétlődik. Az a másik igen, ja. hogy
1: nyilván nem ugyanazt a képet fog látni, a, a 20. is már egy más képet fog kirakni, de mégiscsak ott lesz mindig a posztja mellett, hogy I-trend, meg akció, meg nem tudom. Tehát igen, ilyen szempontból mindenképpen a így a, ez a, ha ilyen szempontból nézzük ezt a, ezt a piacot, akkor ez a, ez a mikroinfluencer piacodat egyre erősebb lesz, és szerintem egyre több értelme van, míg az ilyen nagy halakra le fog nagy halakra rámenni.
0: Jó, van köszik, hogy itt voltál, Misi. Köszi szépen. Aztán sok sikert a következő bizniszekhez, és iTrend.org-tól, ugye? Mindenkivel gyakorlatilag.
1: Igen, igen, igen. Köszi szépen, srácok. Hát mi köszönjük.